0: El día de hoy vamos a platicar sobre cómo muchas veces la sexualidad se ve reducida a ciertas expectativas sobre el orgasmo.
1: Quédate a descubrir otras posibilidades que te den el poder de explorar tu sexualidad de forma distinta.
0: Yo soy Tania Mancera.
1: Y yo soy Enrique Mayodó.
0: Y bienvenidos a... Conciencia sin, sin
1: Fronteras. Hola a todos, listos por acá con un tema bastante interesante. Creo que esto de la sexualidad es todo un mundo, caray.
0: Sí, Enrique. La verdad es que yo estoy súper, súper contenta. Eh, es un tema que ya queríamos platicar, porque aparte ha sido de los más solicitados desde el principio, tanto por hombres como por mujeres. Porque creo que a todos nos incumbe. Y si no es que realmente sea un tema eh, que resalte en tu día a día, en cualquier persona, sí es muy útil. O sea, aplicable.
1: Sí, es bastante útil y también eh, el asunto del orgasmo como que ha causado como mucha confusión eh, uh -huh. a lo largo de la historia. Entonces, ojalá este episodio les funcione para que podamos como ver algunas de las diferencias y pensar también más allá del orgasmo. O sea, no, no estar solamente centrados en la sexualidad tiene que ser el uh -huh. orgasmo. Uh -huh. Creo que va mucho por ahí.
0: Sí, como ponerlo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 hace que, que se... No sé, como que se robotice toda esta experiencia que es la sexualidad, ¿no?
1: Sí, sí, justamente. Muchas uh -huh. personas, de hecho, algo algo que es muy común eh, por lo que he estado viendo es que consideran el orgasmo como el punto final de, sí. de la relación sexual. Sí, o sea, sí. la relación sexual tiene que terminar ahí. O sea, cuando ya, cuando aparece el orgasmo, ahí es el tema, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahí se acaba. Entonces... Eh, bueno, creo que aquí me gustaría mencionar algo. <risa> Ay, Dios mío, ya medio me ahogo. Eh, que la sexualidad no tiene punto final. No. La sexualidad es algo que, que se va haciendo, es un proceso y, y pues no no tiene por qué terminar nada más con el orgasmo. O sea, puede haber, después del orgasmo, pueden haber abrazos, puede haber todavía intimidad de otros tipos. Entonces, creo que eso es algo muy importante. O sea, algo que tiene un punto final es un maratón, algo que tiene un punto final es una carrera de caballos, algo que tiene un punto final es un libro, pero con el tema de la sexualidad es algo más fluido.
0: Sí. O sea, que, exacto, como que muchas veces al, al ponerte un punto de inicio y un punto final, como que se acorta toda esta como experiencia ¿no? que es más como de fluir y que muchas veces empieza ya incluso eh, sentimientos como de oye pero yo estoy teniendo un orgasmo eh, cuando tengo masturbación pero cuando comparto con otra persona ¿no? Entonces, empiezan a ver como estos dilemas que muchas veces se presentan. Y justo es por eso, porque quieres hacerlo muy mecánico. O sea, muy de, a ver, saca las instrucciones del juego y vamos a leer paso uno, ¿ya sabes?
1: Sí, ¿se te uh -huh. ocurre algún ejemplo con todo esto?
0: Sí, o sea, alguna vez platicando, no creo que es más común en mujeres. Porque en los hombres tienen la respuesta biológica y la respuesta, o sea, como que es más sencillo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, muchas veces, en, cuando hay masturbación, este pueden acercarse a estos temas orgásmicos, pero cuando comparten en relación de pareja suele ser más difícil. Uh -huh. Y muchas veces tiene que ser, o sea, muchas veces lo que influye es una, la seguridad, o sea, la percepción que tienes de ti misma, eh, y la otra es que justo está muy mecanizado, o sea, tiene que empezar así, tiene que seguir así, y entonces, si no estoy sintiendo esto, estoy sintiendo mal. Uh -huh. Y entonces empiezas... ¿Cuál crees que sería
1: la receta tradicional de, de todo esto de la sexualidad?
0: Como la receta tradicional.
1: Ajá, ¿cómo sería, el, cómo verías tú que fuera como el ir directo al sexo?
0: Ah, creo que muchas veces, o sea, como que se brincan todas las etapas como, como de contacto, como así, entonces ves en las películas que te avientan y entonces tú ya estás este, con un clímax al máximo y entonces empieza así como que todo este contacto sexual y la realidad es que... A ver, que... creo que
1: aquí me gustaría interrumpir, o sea, contacto te refieres más como a caricias, te refieres ah, no, a... No, no,
0: no, a genital con genital.
1: A ver, explico un poco más. o sea,
0: como que en las películas se salta como todo este rollo previo que uh -huh. muchas veces se requiere.
1: Ajá. ¿Qué sería este rollo previo?
0: Las caricias, este, no sé, el, el, empezar a ubicar como qué respuesta sexual está teniendo la otra persona.
1: Ajá, o sea, a ver, creo que creo que aquí el creo que aquí el punto es que muchas veces con las con con la sexualidad, la gente va directo a la penetración. Uh -huh. Y entonces, cuando va directo a la penetración, eh, se salta todo, se salta todo este mundo completo que existe de caricias, de besos, incluso podría ser de palabras, abrazos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todo este tipo de todo este tipo de cosas que se pueden hacer incluso antes de la penetración o durante la penetración o después de la penetración. Uh -huh. Entonces, este tema, este tema con caricias que podría ser rozamientos, podrían ser besos y demás. Puede aparecer, pues sí, eh, como una manera de inicio, los gringos le llamarían foreplay, eh, pero también puede haber algo de penetración, detenerse y después empezar un poco un, un tema más como de caricias, de acercamiento y después otra vez regresar a la penetración. Y entonces a lo que a, aquí el punto es que, y por eso mencioné esto de la receta tradicional, o sea, la receta tradicional es mucho un nos damos dos, tres besos y rápidamente lánzate a la cama y de volada desvístete y de volada que haya penetración. Entonces, esta receta tradicional, después de la penetración, inmediatamente es un eh, viene el orgasmo y la mayoría de las veces es el, es el orgasmo masculino y en el momento que aparece el orgasmo en los hombres, se detiene la, la relación sexual y entonces ahí se acaba todo. Esto es lo que llega a pasar la mayoría de las veces, es lo más común. De hecho, muchas personas podrían hasta sorprenderse de lo común que llega a ser esto. Uh -huh. ¿Cuál es el tema aquí y lo que nosotros queremos invitarles? Es que, número uno, con lo que iniciamos, o sea, el, el orgasmo no es el punto final. O sea, no tiene por qué terminarse la relación sexual en el momento que, que hay un orgasmo, y mucho menos si solamente es el orgasmo masculino. Uh -huh. Dos, que hay un mundo más allá de la penetración. O sea, vale mucho la pena que consideren todo esto. O sea, eh, yo ahorita más adelante, en, en el episodio les vamos a platicar un poco de qué más se puede hacer, o sea, qué, sí, qué sí, otras sí. cosas y qué otras opciones hay.
0: Porque aparte, esto hablando de las parejas heteronormativas, ¿no? O sea, las parejas heterosexuales. O sea, hablando de penetración, es más por ahí. Pero la realidad es que muchas veces se mecaniza todo, que incluso se llega
1: Oh, pero en parejas pero pare, en parejas homosexuales también Ah, bueno, también Es el pero, ese mismo tema
0: Sí, sí, tienes razón Pero hablando como un punto en el que, por ejemplo, muchas veces no hay penetración en relación con dos mujeres
1: sí, bueno, muchas veces, pero sí puede haber
0: Ah, bueno, sí, sí, tienes razón O sea, más bien me refería a que sí, esto, o sea, como que empieza por ahí Pero se abarca como en diferentes puntos Y justo, o sea, como que ...va jalando todo esto... ...a que tiene que haber una respuesta de inicio... ...y una respuesta final...
1: ...sí, sí... O sea, y, ...y eso pasa en general, o sea... Sí, sí, ...digo sí, sí. que bueno que ahorita mencionaste el tema... De, ...de relaciones homosexuales y demás... ...porque es la misma temática... Sí. ...o sea, muchas veces... El, ...muchas veces el tema solamente es... ...vamos al grano... ...y entonces irse directo a la... ...irse directo a la situación... ...ahora, también antes de, de, de pasar a otros puntos... Creo que hay algo que me gustaría mencionar, que es el tema eh, que diferenciemos entre orgasmo y placer. Tenemos muy ah, vinculado sí. que el orgasmo es igual a placer y no es cierto. Uh -uh. Eh, existen muchos temas en donde aparece el orgasmo y no hay nada de placer. O sea, uh -huh. eh, sencillo, o sea, puede haber orgasmos forzados. Sí. Puede haber eh, disorgasmia, que son todos tus orgasmos más dolorosos. Uh -huh. eh, puede haber, por ejemplo, malos orgasmos. O sea, uh -huh. que, que es una situación en la que estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja y. Eh, o sea, como que ni te viene ni te va. O sea, sí, sí, sí. pudiste no haberlo tenido. Creo que eso es una señal muy importante. O sea, si, si estás teniendo relaciones sexuales con, con alguna persona y. ...no te llenó... ...fue como muy X... ...para ponerle como un... ...un, un nombre... Eh, ...lo que suele ser... ...es que... ...ahí hay un tema... ...o sea, o no te gusta la persona... ...o... Te, ...tal vez hubo un olor que no te gustó... ...tal vez hubo una forma que no te gustó... ...la manera en la que te habló... ...tal vez la persona en general no te gusta... ...tal vez te sentiste obligado, obligada... O sea, entonces pueden presentarse orgasmos, puede haber incluso estas eyaculaciones uh -huh. y, y que no haya placer. Entonces también algo que, que nos gustaría mencionar mucho, y, y esto para todo nuestro público, es que si tú notas que en, tu, que en la relación sexual no estás sintiendo placer, hay algo ahí que vale la pena explorarlo. Y pues por supuesto no lo podemos abordar todo aquí en un podcast porque son sí. muchas cosas. Pero, pero si a ti no te está llamando esta parte, es un mm, X o toda tu vida fue para ti un, la relación sexual es X, me las pude haber brincado. Entonces, tal vez hay algo por ahí que no pudiste explorar, tal vez hay algo por ahí que no te gustó, tal vez hay algo por ahí que pudiste haber hecho diferente o que tu pareja pudo haber hecho diferente. Entonces, eh, creo que este tema es no, 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 echarlo en saco roto, o sea, es, es considerarlo. Va, va un tanto por ahí
0: sí, aparte me parece maravilloso porque eh, eh, o sea, como que iniciaste diciendo que podría ser que la otra persona no te trajera del todo pero también puede ser un tema muy personal o sea, una experiencia que repites con todas las parejas o sea, eso también puede ser y, y creo que el punto de medición que lo dijiste al final, que me parece maravilloso es eh, observar y darte cuenta si está siendo placentero el encuentro o no
1: sí, ese es un punto clave y también, también una parte de manejo de expectativas Ajá. porque la mayoría de las personas cree que los orgasmos son largos una cosa lenta y súper intensa sí. pero aquí el tema es que tenemos que identificar que normalmente los orgasmos no son de esa manera o sea, no son como nos lo han vendido en películas o videos o sea, los orgasmos suelen ser cortos, suelen ser rápidos y suelen ser un tanto menos intenso de, de lo que genera muchas expectativas.
0: Y creo que más allá, o sea, como de sí ubicar el como las características y todo, que no las vas a encontrar, cada uno percibe de manera muy, muy distinta. Sí hay un parámetro que puedes hacer en ti y es el punto de placer. O sea, estás sintiendo bien, no estás... Ah, por ahí no me acuerdo con quién estaba platicando. Y me decía que le había dicho a su pareja, como tú sentiste bien, ah, pues entonces está bien, ya sabes entonces eh, creo que a veces se ponen como en este punto de bueno, de, con respecto a las pláticas como que ten, he tenido en grupo y así que se ponen a ver si la otra persona fue placentero y está muy bien, o sea, que haya como esta comunicación pero también tienes que observar que todo el encuentro esté siendo bueno para ti porque si no hay un descubrimiento propio entonces no va a haber como esta evolución de, de tu percepción, ¿no? ¿Cómo? Ajá, como que siento que están muy acortados Ajá. las sensaciones y que normalmente como no hay tanta exploración y en las mujeres muchas veces incluso en la masturbación se ve como que no podría ser algo natural, entonces la mayoría, o muchísimas, no, bueno no la mayoría, ahorita ya comienza a ser más pero sí muchas personas como que no se autoexploran y entonces no conoces ni qué siente tu cuerpo
1: también tiene que ver un tema de exploración ajá, ajá. Sí, vale la, o sea, sí, vale mucho la pena eso, y, y también eh, con hombres y mujeres sí. puede haber relaciones puede haber relaciones sexuales en donde no se presenta el orgasmo, ajá. o sea, y también son válidas y puede haber y hay mil opciones o sea lo que de, de, en temas más urbanos es el, el famoso alfaje y cosas por el estilo sí. también también juegan un papel importante entonces aquí el punto es no centrarte solamente en en esa forma de placer en específico o sea es, es parte de lo que queremos hablar aquí en este podcast uh -huh. y en este episodio en específico o sea es abrirte nuevas perspectivas hay muchas posibilidades de cosas que puedes... De que, cosas que puedes hacer con, con tu sexualidad.
0: Y ahora dirían como... Bueno, entonces, ¿cómo se abren esas perspectivas? ¿Cómo dirías tú que te tienes que abrir esas perspectivas?
1: Bueno, creo que hay varios, hay varios elementos aquí. O sea, uno es... Lo que les vamos a platicar. Eh, y ahorita voy a dar como algunos ejemplos... Del tema de caricias y tocamientos y demás que, que, que funcionan. Uh -huh. Pero dos... O sea, no, no, no lo vas a aprender todo en, en lo que dure este episodio. Sí. O sea, es algo que vale la pena que tú por misma curiosidad te metas a explorar. Eh, la verdad es que en internet hay muchísimos recursos. Uh -huh. eh, digo, es súper importante diferenciar cuáles son los, los, los más adecuados, los más serios, los más certeros de los que son más mentira. Pero checar, o sea, intentar investigar qué es lo que puede haber, cómo probar nuevas cosas, eh, cómo hacer esta innovación dentro del sexo. Uh -huh. eh, ya sé que tú lo estás intentando lo están intentando los dos en pareja pero aquí vale la pena pues checar o sea, cómo puedes innovar cómo puedes irlo cambiando y también ir iniciando esto lo mencionaste brevemente Tania o sea, el explorar tu cuerpo uh -huh. o sea, empezar a explorar tu cuerpo y, y tú puedes empezar a, a probar que te gusta uh -huh. porque muchas veces es muy difícil comunicar lo que te está gustando y lo que no te está gustando tu pareja, si tú jamás has tenido ese contacto contigo mismo, sí, contigo sí, sí, misma aquí vale mucho la pena quiero mencionar algo que que se hacía en la antigüedad y de dónde viene esto que el cuerpo de, los, de las mujeres empezó a ser como muy prohibitivo, esto tiene muchísimos años, pero uno de los ejemplos es que en Francia eh, hace 200, 300 años eh, no recuerdo la fecha exacta eh, lo que hacían era que muchas veces los baños eran pues ya, ya eran baños en individual en bañeras calentaban el agua lo colocaban en una bañera y entonces pues las personas se bañaban eh, vendían unos colorantes para el agua eh, oscuros que oscurecían el agua y entonces eh, lo que se quería hacer ahí era que y esto más que nada lo aplicaban para las mujeres era que se oscurecía el agua en la tina y entonces de esa manera no se ve, no veían su propio cuerpo uh -huh. entonces hubo por muchísimos años una prohibición una prohibición cultural si lo quieren ver así de ver su propio cuerpo o sea, no, se, no, no, no estaba así de permitido de hecho, sexualmente eh, y por muchísimo tiempo eh, se tenían relaciones sexuales con ropa uh -huh. no se veían los cuerpos desnudos sí Sí. No se veían los cuerpos desnudos. De hecho, en el, en el primer encuentro ya marital, ya, ya de personas casadas, se tenían unas sábanas sí. como con un hoyo. Y entonces, a través, del, a través de ese hoyo había la penetración y, y no se veían los cuerpos desnudos.
0: Ajá.
1: Entonces, regresamos a lo mismo. O sea, por, culturalmente, por muchísimos años hubo esta, esta prohibición. Y entonces se han ido arrastrando ciertas cosas. Lógicamente, ahorita, en pleno siglo XXI, ya han cambiado muchas cosas. No al 100%, pero ya han cambiado cosas. Entonces, es iniciar explorando explorándote. Uh -huh. Hay mil cosas que se pueden hacer. O sea, ya, ya lo, lo mencionábamos, ¿no? Con besos, puede haber eh, rozamientos, acercar la, la palma de la mano, ciertos dedos en ciertas zonas del cuerpo. Uh -huh. Todo eso lo que ayuda es a, por ejemplo... Eh, ciertas zonas erógenas, aquí valdría la pena checar cuáles son tus zonas erógenas, cuáles son las zonas en donde en lo en donde hay una mayor excitación para ti.
0: Sí, que son muy particulares, o sea, de verdad, no todo el mundo tiene las zonas las mismas zonas erógenas, hay unas que cumplen como cierto criterio de común, pero aún así, o sea, como abrirte a explorar justo las sensaciones que, que te tiene tu cuerpo para darte, ya sabes.
1: Sí, entonces irlo viendo, o uh -huh. sea, puede ser tal vez eh, jugar con la lengua, uh -huh. eh, hablar al oído, podría, podría ser incluso nada más acercarse, poner un ponerse un cuerpo sobre el otro y uh -huh. sin tocarse, nada más la pura temperatura, la pura temperatura o sea, existe todo un mundo de, de posibilidades aquí. Entonces, uh -huh. vamos, es checarlo, es... es es tener esa curiosidad, esa apertura, y en internet hay muchísimos recursos. Sí. Y si no, también hay muchísimos libros en donde pueden encontrar hasta posturas. O sea, el famosísimo Sutra, Digo, no, no, no hay que verlo como una parte prohibida. Mm. Ay, no, el sutra y entonces Ajá. es un libro terrible. No, para nada. Es un libro que describe eh, desde otra cultura y demás. Pero incluso ahí pueden haber varias opciones
0: sí, que te pueden como abrir la apertura de lo que tienes tú, como que esto es lo que tiene que hacer, paso uno, paso dos, ¿no? Eh, justo salirte como de ese de ese um, cajón en el que socialmente te enseñan que deben de ser las relaciones sexuales, ¿no?
1: sí, justamente, y aparte ver que con cuando quieras explorar también nuevas cosas es muy importante platicarlo con tu pareja uh -huh. digo, esto podría ser un tema de conversación o sea, sentarte con tu pareja y decirle, oye <risa> Quiero innovar en el sexo, o sea... Llevamos tantos años o tantos meses... Haciendo exactamente lo mismo... No le hemos cambiado nada... Y te acomodas exactamente en la misma postura... Yo me acomodo en la misma postura... Es como que la que mejor nos funciona... Y claro que es placentero... Porque puede ser que sea la que mejor les funcione... Pero como no hay una innovación... Empieza a haber cierta monotonía... Empieza a haber cierto aburrimiento... Vale ahí la pena... Intentar innovar... Y también ver... ¿Hasta qué punto le dices a tu pareja que con esta innovación eh, qué tanto está de acuerdo? O sea, eh, sí si, si es importante, digo, le podrías compartir este, este, uh -huh. mi, este episodio, pero sí es importante que, que, que hables con tu pareja y le digas, oye, pues me gustaría que probáramos nuevas cosas. Porque puede ser que tu pareja...
0: Esté pensando lo mismo.
1: Esté pensando lo mismo o está en contra.
0: O esté en contra.
1: Y si está en contra... También es platicarlo sí. y llegar a un punto de negociación. No tienes que obligarla o obligarlo. O sea, es, es tener algún punto de, de negociación y ver qué es lo mejor para ambos. Tal vez explorar algunas cosas. No tiene que ser nada intrépido, pero, pero sí cambiarlo un poco a la rutina. Uh -huh. Porque a veces las mismas rutinas, y más en este tema como, como las relaciones sexuales, pueden no ser lo mejor.
0: Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que también hay como un bombardeo de que incluso aquí hablando un poquito del placer, también quiero meter algo de, sobre el deseo sexual que muchas veces puede estar matizado en lo que vemos en nuestro día a día o sea por ejemplo, tú ves muchos grupos en donde mandan mucha gente como en ropa interior y están mandando como todo esto, entonces el bombardeo del deseo sexual que hay durante el día puede ser muy distinto en tu pareja que en ti dependiendo como su grupo social entonces, eso también influye a que cuando lleguen no, no cumplan como los mismas Ajá, como los mismos... Pues no quiero decir como metas, sino como que no estén en sintonía en lo que buscan sexualmente.
1: Mm, a ver, podrías explorar un poquito más ajá. el tema.
0: O sea, por ejemplo, eh, bueno, este es un tema eh, que particularmente se platicó, que había... el Bueno, él recibía siempre... Hablaba de una mujer y un hombre, ¿no? Entonces él todo el tiempo estaba bombardeado de imágenes este, de mujeres en ropa interior, no sé qué y no sé cuánto, todo el día, todo el día, todo el día. Y ella de... pues no sé, o sea, como de las cosas... ¡Ay, estoy en el desayuno! Y que estoy este, eh, haciendo compras y que estoy así. Entonces cuando se juntaban, pues ella estaba como en una rutina, en un mood distinto... Y lo que él tenía era como un deseo como mucho más alto y entonces no había esta sintonía, ¿ya sabes? Porque no se platicaba previamente, o sea, como que cada uno en sus mundos externos vivían una realidad distinta, entonces cuando llegaban al encuentro era diferente. Entonces cuando no hay comunicación con tu pareja o no hay afinidad en ciertas cosas o no se comunican necesidades, siento que empieza a ver como esta ruptura eh, incluso el deseo por tu pareja
1: sí puede ser un tema de puede ser un tema también como de las expectativas que tienes uh -huh. sexuales uh -huh. eh, entonces también es otro tema o sea vale la pena estar en sintonía con esto sí. o sea y y, y platícalo con tu pareja si sientes que con tu pareja no están teniendo las suficientes relaciones sexuales o tú sientes que están teniendo demasiadas relaciones sexuales también es una opción acercarte con tu pareja y, Ajá, y ver platicarlo. qué se puede platicar tal vez aquí entra mucho esta parte de de eh, pues sí, de, de reconocer esto que, que tú estás viviendo Y también eh, tener una forma como de aceptación De las circunstancias eh, Aceptación no me refiero a resignarse Sino, sino aceptación es Ok, o sea, mi pareja tiene este tipo de deseo sexual eh, Vamos a ver qué tanto se puede negociar Qué tanto se puede ceder y todo eso Tal vez, por ejemplo, eh, a mi pareja que tuviera poco deseo sexual eh, No necesariamente tiene que haber penetración todo el tiempo entonces podría ser, no sé, alguna vez penetración y algunas otras veces que sean nada más caricias, sí, como que desnudos pero caricias, Exacto. y entonces o, o viceversa también podría ser es que tu pareja tiene demasiada relación sexual, entonces, digo, demasiado deseo sexual, o sea, vale la pena llegar aquí como un equilibrio entre las parejas, Sí. y este equilibrio lo que hace es permitirnos que la, que la, la relación de pareja se vaya construyendo Vale mucho la pena. O sea, aquí el, el, el tema es que cada quien es responsable de su propio placer. Sí. Si tú eh, te sientes ahorita que no estás teniendo como, no estás explotando esta parte o estás explotando muy bien esta parte como sexual, eh, tú eres muy responsable de esto. Entonces, invita a tu pareja también a que se responsabilice de lo que le toca sexualmente y que lo platiquen en común para que a partir de que cada quien se responsabilice de su propia sexualidad. Puedan llegar a un común acuerdo. Ahora, también es esto de, de, de cuando estén en la, en, en, la, en la relación sexual, es no solamente preguntarle a tu pareja, oye, y ¿ya vas a llegar al orgasmo? ¿O ya te vas a venir? Ajá. Sino ir más allá a un... ¿Esto cómo te va? O sea, ¿lo sientes bien? ¿Te gusta por aquí? ¿Te gusta más fuerte? ¿Más despacio? Preguntarle... Eh, ¿Dónde sientes más placer? ¿Qué puedo hacer para que sientas más placer? O sea, el, el hecho de que a ti te interese darle más placer a tu pareja es placentero para ti.
0: Sí, había un chiste por ahí que decían como... Este... Yo no estaba <risa> excitada. Eso que estás diciendo es que quiero rapidísimo porque creo que se engloba justo a este tipo de, de ejemplo y justo a otros más, que era... Eh, no estaba excitada, pero entonces sentí que él estaba excitado y entonces ya me excité, o sea, como que muchas veces descuidan como esto que acabas de decir, o sea, como como la comunicación en pareja verbal y no verbal y entonces hay cosas que podrían ser como un boom para la otra persona que para ti no tanto
1: me encantó cómo platicaste el chiste, dices que es un chiste, lo platico terriblemente. Pero bueno.
0: Es que es un meme descrito y yo no cuento chistes normalmente. Tania,
1: todos nos dimos cuenta, Tania. Todos nos dimos cuenta. Pero vamos, creo que creo que agarramos sí. el punto. O sea, uh -huh. sí, o sea, muchas veces el, eh, las personas se excitan a partir de la excitación de la otra persona. Y está muy bien. Sí. Es algo sano. Sí, sí. sí. Entonces, vamos, creo que aquí les estamos dando un panorama general. Eh, lo que nos gustaría es que. Que, que investiguen más allá, si algún tema de los que platicamos aquí les está llamando más la atención o dijeron oh, creo que yo estoy atravesando por algo así wow, hay miles de recursos eh, uh -huh. vale la pena explorarlo vale la pena explorarlo y no nada más sentarnos con, con resignación y decir oh, pues bueno, así es uh
0: -huh. y ya no hay
1: nada que hacerle
0: que un punto que sí es útil independientemente de cuál es la circunstancia que estás como viviendo con este ámbito sexual, es abrirte a explorar eh, tu propio placer en diferentes sensaciones, o sea, no centrarlo únicamente a los genitales, sino abrirte a explorar todo lo que percibe tu cuerpo eh, porque a mayor como percepción de, de tus propias sensaciones físicas más puedes como sentir placer entonces Ajá. creo que eso es súper útil.
1: Sí, practicando in iniciando la práctica contigo mismo contigo misma, puf puede haber muchísimos más cambios y, y puede ser mucho muy beneficioso sí. para la relación de pareja en términos sexuales uh -huh. entonces creo que vale mucho la pena considerar todos estos puntos eh, pues bueno lo dejamos lo dejamos de esa manera como en abierto sí. cualquier eh, y, y cualquier duda que tengan pues ya saben eh, nos pueden escribir y demás
0: sí por favor. De cualquier tema en específico, eh, nos pueden escribir y mandar mensajito, ahí estamos atentos. Y sí checamos, hay temas que ahí se están este, o sea, que ya están anotados, eh, pero de este siento que pueden surgir muchos más. Entonces los, los escuchamos.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado en el episodio del día de hoy. Eh, espero que les haya agradado bastante. Eh, creo que fue un tema Pues sí, que valía mucho la pena Explorarlo eh, Nos pueden encontrar en redes sociales Como arroba Tania Mancera Con, con Y uh -huh. Y ahí me pueden encontrar como Arroba psic, eh, psic de psicólogo Y se los dejamos de cualquier manera Aquí escrito en la descripción del episodio eh, y pues vamos si les está agradando el podcast si les está gustando los temas y todo por favor déjenos un comentario pónganle estrellas califíquenos el podcast eh, compártanlo es una manera que, que, que ustedes tienen de ayudarnos y la verdad es que nos es súper útil sí. para poder llegar a más personas para que los mismos algoritmos nos recomienden eh, y pues que más gente pueda pues pueda tener esta información si es que les funcionó
0: uh -huh.
1: Buenísimo, pues hasta la próxima.